0: Está começando o podcast
1: Jesus Cop a revolução das cópias de Jesus. Fala galera, Jesus Cop Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast número 102. 102, é isso mesmo. E hoje estou convidado aqui, você já viu quem é meu convidado porque eu, eu vou conversar aqui com o Davi Miranda Neto, segunda participação dele, ele participou no episódio número 18, outro cenário, muito menos câmera e agora que deu uma melhorada, eu falei, deixa eu trazer ele de volta para a gente conversar, é, mas eu queria te falar algo, é, aproveitando é, a presença do Davi aqui, a gente preparou algo para vocês que a gente chamou de box da unidade, por quê? Porque o Davi é de uma outra denominação, ele vive uma outra realidade frente daquilo que eu estou vivendo e é muito bom poder sentar à mesa e poder trocar experiências e conversar, porque é isso que a gente precisa na nossa nação. Então a gente preparou esse box para algumas literaturas que vão te ajudar nessa caminhada. Ó, o Sou Nós, tá? o livro que eu escrevi, é A Imagem de Deus em Nós, gente, essa mensagem aqui a mensagem que mudou a minha vida, meu casamento, minha família, a forma que eu lidero a empresa, a forma que eu lidero a igreja, essa mensagem é muito poderosa, ok? É, eu trouxe também aqui, junto do Francis Chan, até que sejamos um livraço, né? eu tive a oportunidade de ler ele em inglês, e aí quando eu fiquei sabendo que a Mundo Cristão ia lançar, eu falei, ó, vamos fazer uma parceria até, tá? colocamos o juntos aqui, Francis Chan, e um dos é, pastores que mais nos ensina, nos influenciaram nessa caminhada de unidade, Paulo Borges Jr., DNA e Propósito. ser é um livro que vai mudar a sua mentalidade em relação à nossa caminhada como igreja, em relação à unidade. Muito desafiador, ok? Então tá aí o box da unidade, está com frete grátis o Brasil inteiro. Não importa onde você mora, a gente vai enviar para você com frete grátis, ok? Então vou deixar o link na descrição para você aqui. Vamos embora, vamos embora podcast de hoje. Meu amigo. Fala, Douglas. Davi Miranda Neto. Prazer estar aí de volta. Todo é. mundo chama de Davizinho? Davizinho é meu nome, sim. meu apelido, né? De infância. Sim, sim. Até o um nome igual de alguém. É. Tem uma derivação ali. Né? É, tem que diferenciar, <risos> né? Muito bom, muito bom. Pô, obrigado, viu? Que isso. Estava vendo lá, estava no episódio 18. 18, foi quase acho... 80 e poucos episódios. É. Então, nós estamos falando aí de quase dois anos. É. Quase dois anos. Foi que início de 21, né? Ou será que é o final de 2020?
0: É. Não, eu lembro que foi no
1: início Foi no início de 2021, é, ok, verdade Início de 21, então Já, já estamos no final de 2022, né
0: E parabéns pelo cenário aí, tá legal, incrível, foi né? incrível Ficou muito bom, muito
1: bom né? muito daqui bonito. a pouco nós vamos ter que mudar aqui Pra gente fazer uma comemoração aí, sei lá, de dois anos <risos> Vamos ver o que nós vamos fazer é. É, Deixa eu te fazer uma pergunta E aí, o que, que aconteceu nesses dois anos aí? Cara, da sua caminhada foi um tem... Eu lembro que a gente tem uma conversa muito boa aqui Até para quem não viu, poder entrar lá e assistir mas fala um pouco pra gente aí nesses dois anos, essa saída de pandemia, Sim. como é que estão as coisas?
0: Cara, é, eu, como eu tava falando, é, parece que foram cinco anos em, em dois, né? É mesmo? É, até porque a pandemia deu uma segurada em tudo, mas você começa a trabalhar a questão de estruturas e crescer pra baixo, e, enfim, várias, várias questões que você faz fora do público, né? Cara, a igreja, ela vem caminhando numa trajetória, né? É como eu tenho tocado aí a parte do, do, dos jovens, só que o que, que tem acontecido nesses dois anos? Assim, Deus começou a soprar aquilo que eu já imaginava quando, eu, quando a gente falou pela primeira vez. Uhum. Eu falei, olha, não sei se você lembra que eu usei até esse, essa expressão, né? O Regenere é a ponta da lança do avivamento.
1: Ok. E foi bem okay. isso,
0: foi bem isso. A gente começou a ver é, diversos projetos dentro da igreja, né? Hoje a gente tem, por exemplo, Conexão Mesa, que seu pai teve lá com a gente foi um prazer
1: recebê-lo lá o que é o conexão mesa
0: conexão mesa é basicamente é como se fosse uma mini conferência assim só voltada para os nossos principais pastores Uou. né então a gente tem hoje é, 14 mil templos no Brasil né uhum. esse número é bombástico é, a gente traz sei lá 250 pastores das que maiores estão meio igrejas supervisionando é, ali das maiores igrejas né Porque eles vão ser a influência nos, nas suas igrejas locais nas suas regiões né a gente traz esse pessoal para São Paulo, a primeira foi é, ali na Liberdade, a gente alugou um espaço, fez isso. Seu pai esteve nas duas, né? A primeira acho que foi junho, junho do ano passado, e a segunda foi acho que março desse ano. Demais. É, a, a segunda a gente já fez lá no Auditório Novo, no nosso templo lá, que a gente está reformando, e, né? como é gigantesco o negócio lá, demora <risos> muito, A reforma né? demora. Já tinha começado, acho que quando a gente começou a falar, e continua, né? Mas é, é basicamente uma mini conferência onde a gente traz os pastores, cara, uhum. com dois propósitos. O primeiro é gerar essa conexão, né? tá no nome ali, gerar essa conexão de primeiro é um universo tão grande, a igreja, que às vezes eu nunca conheci o pastor lá de Manaus, por okay. exemplo, que eu estive recentemente, foi, foi muito bom estar lá. E segundo, a questão da aproximação com a liderança, porque das igrejas grandes no Brasil, dessas mais tradicionais, é, nós somos uma das poucas em que tem é, uma liderança centralizada, okay. né? você tem diversas outras aí que tem é, centenas, de, centenas ou milhares de igrejas ao redor do Brasil, mas cada um tem sua autonomia, uhum. no nosso caso é sempre seguindo o um modelo ou uma direção né, da uhum. sede mundial. Então, a gente primeiro quer gerar essa conexão, quer trazer os pastores aqui para São Paulo para conhecê-los melhor, para não ficar aquele negócio impessoal de tipo, Sim. beleza, você toca a igreja aí a aí, e, e é isso, e não é, né, a gente quer... A conexão de coração mesmo. Exato, né? assim, conhecer a pessoa, trazer os pastores para mais próximo, né, muito esse bom. é o, o bottom line ali, né, uhum. e segundo é a questão de capacitação mesmo, né, a gente trouxe aí palestrantes, né, em cima de alguns temas específicos, né, seu pai trouxe sobre famílias, que é a especialidade dele, uhum. e foi muito bom, cara, foi muito bom mesmo, assim, a gente... Os pastores gostaram muito, né? Sim. Então a gente teve muito feedback positivo, a gente faz lá toda a pesquisa de, de satisfação. Uhum, uhum. <risos> e os pastores teve gostaram um feedback, muito, né? né? Mas é aquela realidade que você já conhece da nossa igreja: tem muita Sim. resistência, especialmente de, de membros e de pessoal mais é, acostumado com a forma como a igreja sempre foi. Foi algo inédito, né? A gente ter palestrantes externos, palestrar uhum. para os nossos pastores.
1: Que não é da denominação
0: Exato, ali, Exato, né? né? Então, sempre teve essa barreira muito grande interdenominacional, é, mas, ao, ao mesmo tempo, assim, você vê é, divisão nas opiniões, né? Muita gente contando com essas melhorias, contando com esses novos projetos e muita gente resistindo, né? Então, Sim. isso é um dos projetos. O outro grande, assim, que eu também é, venho... É, dando direcionamentos assim, né? O Projeto Ecclesia, hum. Projeto Ecclesia é basicamente uma reestruturação ministerial, é, no geral, como por exemplo o trilho. Qual que é o trilho? Eu quero ser um pastor na igreja de Deus Amor. Qual que é o trilho que você tem que seguir? Okay. Hoje a gente não tem esse trilho muito bem delimitado. Né? Algo porque, bem orgânico. É porque como é que foi a igreja de Deus Amor? Foi aquela explosão, né? Cresceu muito rápido e implanta igreja aqui, ali. Não foi aquele negócio é, planejado né okay. Eu sempre acho que até o termo que eu usei a última vez aquela explosão de unção né uhum. que eu falei então hoje a gente está estruturando e essa reestruturação ministerial ela passa em diversos aspectos né não apenas a questão do trilho o caminho que o pastor vai seguir mas especialmente a questão da capacitação uhum. né porque hoje eu, eu, eu resumo a igreja Deus e amor numa palavra né poder de Deus né, ela, o poder que foi que fez com que a igreja chegasse onde chegou a unção, né, que, que, que estava sobre o meu avô e através dele também diversos outros pastores na nossa igreja, uhum. mas uma coisa que a gente pode melhorar e muito, assim como é, muitas outras igrejas é, do que, que foram é, vanguardistas, vamos dizer assim na, na segunda onda de avivamento da, do século XX, né, lá de 60, 70, do, do, é, meio evangélico pentecostal, é, elas sempre focaram bastante no mover, né? Sim. E não, não, não tinha muita tradição de, de, do conhecimento bíblico e tudo mais. E e o que eu vejo hoje é que você trazendo essa fundamentação bíblica, né você está fundamentando na rocha. Né? O próprio Jesus falou isso, eu sou a rocha. né Então, quando você fundamenta na palavra, o verbo encarnado é a rocha, você está fundamentando a igreja na rocha. Então, é por isso que eu enxergo hoje que a nossa igreja é, não consegue ter a mesma influência que já teve no passado porque o conhecimento bíblico é aquilo que sustenta. Uhum, né? uhum. É, se você olhar para a vida pessoal de uma pessoa, você fala, ah, é, o que a gente mais ouve na nossa igreja? ah Eu fui curado na Deus e amor, recebi um milagre na Deus e Sim. amor, e aí hoje eu estou em outra igreja. Por quê? Por que, que a gente não consegue reter tantas pessoas quanto são salvas ou aceitam Jesus na nossa são igreja? São perguntas que
1: têm que ser feitas. Né? Né?
0: É. Então é muito isso, porque o milagre ele é exceção. Uhum. o milagre ele é o sobrenatural é Deus manifestando para alguém que talvez que nunca conheceu eu existo Sim. só que o que que vai manter essa caminhada o que que vai manter
1: uma pessoa ali é o discipulado é. quer seguir Jesus o, o milagre ele é o, o de certa forma um, o grande marketing de Deus né uhum. ele é o eu acho que a gente poderia fazer uma um, uma comparação, assim, é como se eu recebesse um folder, né? Isso. Com a propaganda de um carro, sei lá, é. e você não se contenta com o folder, né? É. Você fala, ok, então eu quero isso aqui, eu quero acessar isso aqui. Exato. Né? Então eu, eu via Jesus curando, e, e, eu, e é uma coisa assim que às vezes a gente não parava a pensar, né? Todo mundo que Jesus curou morreu, né? É, verdade. Exatamente. Então quer dizer que a grande coisa que a pessoa recebeu não foi aquela cura, né? Exato, é a salvação. Mas foi né? se ela foi atrás do Cristo que a curou. Né?
0: Exato, então... É, em cima dessa questão de... As ah, pessoas conhecem a Deus através de um mover sobrenatural, um milagre, uma maravilha que ela experimentou ali pessoalmente, mas o que, que vai manter essa pessoa? Né? É o discipulado, o conhecimento bíblico, você está seguindo a Jesus Cristo dia após dia até o dia que você morrer. Né? Então, eu acredito que isso é o grande passo que a nossa igreja pode dar nesse século. Né? Só que é aquele negócio, você está um navio cargueiro... <risos> O negócio vai projetando aos poucos Sim, aí, né? Fazer então, uma
1: curva é, não é rapidinho, né?
0: É, e tem sido, assim, um desafio, né? Bastante grande para a gente, mas seguimos aí, né?
1: E eu queria até te fazer essa pergunta, né? É, porque uma galera que está nos ouvindo aqui e, e muitas pessoas que nos seguem, é, eu tenho, por exemplo, a mentoria do Dizascope, que são com líderes, né? E quando eu abro para perguntas, é muito comum é, alguém fazer perguntas para mim, porque assim, imagina, na aula eu estou ensinando sobre discipulado, falando uhum. sobre discipulado, com a galera e tal, e dando a base do discipulado, como discipular. E aí, quando eu abro a pergunta, a pessoa vai falar, cara, eu estou aqui deslumbrado com isso, deslumbrado com isso aqui e tal, mas não tem lá na minha igreja. É. Né, o discipulado. Então, eu devo sair da minha igreja, Sim. meio que é a pergunta da pessoa. Sim. E eu percebo você, Davi, ali nessa estrutura rígida, que grande que vai demorar para acontecer certas sim, mudanças, sim. que certas mudanças você vai ver, certas mudanças você não vai ver, é. entendeu? Talvez as próximas gerações vão ver, porque são plantações que estão sendo feitas. É, o que te motiva a enfrentar todas as diversidades e estar ali? fala, cara, eu, eu vou enfrentar essa, essa, esse desafio aqui.
0: Cara, o propósito de Deus é a única coisa, né? Porque muita gente é, não sabe... O que eu tenho vivido, hum. né? É, pô, foi uma trajetória desde que eu nasci de novo, né? 2013, eu contei um pouco da minha história uhum. na última vez, e tive um encontro com Jesus, e... É, sempre falei sobre a questão da regeneração, por isso que hoje existe o Ministério Regenere, hum, né? Porque faz parte
1: história. Se, se você
0: não conhece a Deus, cara, esquece você estar tá dentro de uma igreja, isso não significa nada, né? Então, depois que eu nasci de novo, você vê que Deus foi dando um grande direcionamento na minha vida, assim, começou aos poucos, lembra minha primeira pregação, em 2014, eu preguei numa igrejinha é. É, no interior de Guarulhos, Igreja de Deus é Amor... Paletó e gravata, uhum. o pessoal, acho que eu nunca usei paletó e gravata, é, né? Eu fiquei sim. um bom tempo ali na, no contexto, né? É, estrada de terra, né? a Karine, foi eu e a Karina e tinha mais umas 15, 20 pessoas, assim. É, só que eu nunca almejei né, o que eu estou que vivendo hoje, né? A gente estava falando aqui, antes de entrar no ar, é, ninguém escolhe ministério, né? É Deus que, que chama, ministério
1: né? Que é, o ministério que escolhe, né? É, ministério que escolhe.
0: E eu sou um desses, né? Um improvável, um, alguém que nunca desejou estar onde eu estou. Então... Essa trajetória, né, o direcionamento que Deus foi dando, primeiro eu comecei a pregar, depois eu tive uma palavra para começar o trabalho com jovens, e depois todo o envolvimento com a, com a liderança da igreja para fazer esses projetos, trazer tudo isso que a gente está vivendo. Você vê que foi muito o, o, o mover de Deus, e sem contar as experiências que eu tive com Deus. Okay. né? Porque eu falo assim que pouca gente sabe o que eu tenho vivido é no sentido dessa resistência né, que a gente enfrenta. Você, você tem seu combustível, Sim. né? E você vai gastando. Uhum. Você vai gastando, gastando, gastando. E chega uma hora, cara, que você está ali, pela graça de Deus, Sim. né? Porque, pô, você, você, você me acompanha nas redes sociais. Fala o que... O
1: que, um pouco aí para a galera, assim, do que você tem vivido. Qual que é o seu desafio, e assim, Aquilo que você acha que dá para compartilhar. A galera tem um eu contexto. Eu acompanho
0: muito, né? O pessoal, por exemplo, o Regenere, ele tem uma linguagem bem atual, Sim. né? Bem pegada assim, batista, enfim, as igrejas modernas que sim, sim. têm falado com a geração atual.
1: É contextualizando contextualizando. Né? a mensagem para que essa geração entenda. Exato, é, painel de
0: LED, luz e tal, e muita gente, como foi criado numa cultura é, pautada, né, quando a igreja foi fundada, na década de 60, 70, isso aí é tido como um pecado, uhum. né? O pessoal chega lá e fala, ah, por que, que seu culto parece uma boate? Eu falei cara, acho que você nunca foi numa boate, né? Para você ver <risos> o que, que eles fazem lá dentro. Exato. Mas é só pela contextualização já é um motivo de resistência. Eu não uso gravata, já é outro motivo de ser apedrejado. Então, você vai sendo apedrejado por tanto tempo... Primeiro, você cria um calo, né? Você, claro. você deixa de ouvir tanto, mas ao mesmo tempo aquilo vai te desgastando, né? Sim. Então, é, sendo bem sincero, assim, tem sido muito pesado a caminhada, né? Porque Sim. você uma hora você cansa. É, eu não sei se eu falei essa analogia a última uhum. vez... É, eu me sinto, às vezes, assim, uma analogia que eu, que eu acho que resume um pouco do que eu tenho vivido. Né? Você tem um cachorro no canto ali que foi, apanhou muito do seu antigo dono e teve muitas experiências ruins e tudo mais. E, cara, eu posso ajudar esse cachorro. Aí você vai para ajudar ele, para trazer ele, para ter uma, uma, uma vida mais saudável, aquilo que ele é, enfrentar, aquilo que ele viveu e tal. Aí, quando você vai estender a mão pro o cachorro, o cachorro te morde. É um pouco do como eu me sinto, uhum, né? Uhum. Porque o pessoal não entende, não, não apenas os jovens. Eu estou falando o povo da Igreja de Deus e Amor que eu estou me matando para que a igreja avance. Sim. E, ao mesmo tempo, esse mesmo povo me apedreja, cara. Sim. Então, esse é o que eu falo do peso, uhum, né?
1: Uhum. É como se você estivesse andando né? contra o vento, né? É, exato. E, tipo assim, um passo que era para ser simples, né? É, é uma... É uma, é uma luta né? muito é uma, grande. É uma musculação ali, né?
0: É, então, assim, é, falando em cima disso, é, diversas vezes, cara, eu orei para Deus, falando Senhor, me tira daqui. Uhum. Várias vezes, para ser bem sincero. Uhum. Aí Deus, Ele sempre responde, cara. Por <risos> quê? Deus, Ele sempre responde, assim, tipo, ó, oh, você tá onde eu te pus, né? Você tá sendo provado, per perseverança, longanimidade, né? Eu recebi uhum. uma palavra recente agora, de uma amiga minha, que falou, olha... Um dos frutos do espírito é a longanimidade, a gente fala pouco sobre isso. É. Né? Só que você está sendo provado nesse fruto, né? Eu falei, cara, amém, eu, eu creio que É que... a
1: longa paciência. É, você <risos> tem que
0: ter paciência para perseverar ao longo do uhum. tempo, porque é muito o que a gente estava falando sobre a questão do milagre. Eu tive o um encontro com Jesus, aquela paixão e tal, uhum. mas quantos permanecem na caminhada 10 anos depois, 15 anos depois, uhum. né? Então, a única coisa que me mantém é esse propósito com Deus, né? E as diversas experiências, você chega para Deus e, e Deus ele responde, ele vai te dando a graça, ele vai te dando a energia, né? Eu já cansei de pregar a passagem de Elias, né? Que ele chega ali no deserto, ele tá falando assim, Senhor, Eu não aguento mais. Aí Deus manda água e pão e ele anda sobrenaturalmente ali por 40 dias. Então, diversos momentos assim você sente, cara, esgotado. Né?
1: E essa é a minha realidade hoje. Elias, Elias ali, ele tinha essa impressão de que só tinha ele. É. Você já chegou a ter essa impressão. Sim. E Deus já te mostrou que tem Sim. um exército aí. Eu que... acho
0: que já foi, foi o, o que a gente viu recentemente, né? Teve os pronunciamentos aí, né? A diretoria fez um pronunciamento. E, bom, eu vou, eu vou explicar em cima dessa questão, porque é, acho que é assim, um fator muito crucial que aconteceu é. recentemente, né? Sim. É, a gente vinha fazendo, tendo todos esses avanços né, de projetos e tudo mais. Aí, é, a gente, eu sempre falo que é como esticar um elástico. Hum. Né? Então, você vai esticando, esticando, esticando... Pra só que que cê, o cê, é, Se você puxar muito, ele acaba estourando. Sim. Eu acho que deu uma, uma rasgada, assim. Né?
1: Na lycra. É,
0: deu uma rasgadinha, assim, né? E o que, que aconteceu? É, eu fui pra, pra Goiânia, lá com, com o Guilherme Batista, lá no retiro dele. Né? Falei, hum. ah, traz uma palavra aqui. Falei, beleza, não é uma igreja, nada, e eu, é, tem uma licença poética ali, né? Aí ele falou, cara você precisa pregar nessas duas igrejas aqui que eu conheço uma de Anápolis outra de Goiânia tal e tal e beleza eu orei em cima disso foi cara eu acho que eu acho que é momento eu acho que a igreja precisa dar esse passo né até porque a gente já tinha recebido é, palestrantes de fora e tudo mais e eu fui lá e, e preguei né hum. para ver o que que ia acontecer qual que seria a reação e tal e como quase tudo na vida, né? Muita gente falou, glória a Deus, cara, que vocês estão dando esse passo de né, se integrar com outras igrejas e tudo mais. E outras pessoas que já estão acostumadas com essa, com essa regra, né? De, uhum. cara, não pode ter pessoas de fora, não pode ir para fora, é, viram aquilo como algo muito negativo, né? E aí, isso gerou o pronunciamento. Meio que, tipo assim, uma posição da diretoria do que, que a, a diretoria acreditava em cima daquela regra. Uhum. Só que aí... É, é, foi, me, me pegou de surpresa, assim, eu não sabia o que, que eles iam falar. Uhum. Eu sabia que eles iam falar sobre essa questão, porque eu tinha pregado e tal, e não só eu.
1: Então, eles, eles organizaram então, uma reunião
0: isso. para discutir questões. É. Uhum. É, aí, eles, foram, eles iam se pronunciar sobre isso, só que aí começaram a falar sobre toda a questão da cultura que a gente vem trabalhando uhum. ao longo de todo esse tempo. E o que, que eu via nos comentários, né? É, fora Davi Neto, acaba com o Regenere e tal. Eu falei, cara, eu acho que... Eu olhei para a Karina e falei, acho que chegou o nosso tempo Sim. né, de sair da igreja. Porque Sim. eu não tô fazendo isso por mim e nem pela minha família. Eu posso viver o Evangelho de Cristo em qualquer lugar que eu quiser. Né? Às vezes nem, nem no Brasil, talvez em outro país, não sei. E isso foi na quinta-feira. Hum. Cara, da
1: quinta-feira... E só para eu entender... É... Eles fazem, assim, uma live? O que, que eles, é, eles fazem fizeram uma uma Eles fizeram uma live ah, tá.
0: e teve, sei lá, uns 40 minutos de pronunciamento da
1: diretoria. E batendo e... ponto a ponto. Exato. Uhum.
0: Aí, cara, foi meio que uma, um decreto, assim, vamos dizer, que todos os avanços que a gente vinha fazendo não iam continuar. Não iam continuar. E eu cara, então acho que não tem muito por que eu ficar, né? Porque uhum. se, se a posição da diretoria, quem toma a decisão pela igreja que eu não sou diretor... Uhum. Tá sendo, cara, a gente tava indo para direita, vocês vão para esquerda, então beleza, não preciso tá aqui, né? E, cara, eu tava bem, assim, decidido, para ser bem sincero, tava bem é. decidido, assim, cara, eu não preciso permanecer nessa igreja tal, é como assim, o pessoal não aceita o meu pensamento eu vou sair, uhum. né? Da quinta-feira à noite, quando foi o pronunciamento, até sexta, sei lá, após almoço, cara, eu recebi milhares e milhares de mensagens, né? Por que, que eu tô te falando isso? Para uhum. responder a sua pergunta que você achou que eu tinha esquecido. Não esqueci. Tá. <risos> Quando Elias falou, é, pô, eu me sinto único. É, e Deus eu chega para ele e fala, ó, tem 7 mil que não se dobraram para Baal. É. Nesse momento, eu percebi o quanto de pessoas eu vinha influenciando. Uau. Porque, cara, eu recebi milhares e milhares de mensagens. Cara, e aí? Você vai sair da igreja? O Reginério vai acabar? Projeto Eclésia vai deixar de, de acontecer, o Conexão Mesa acabou, tudo que, todos os avanços que a igreja vem acontecendo, isso vai voltar a estacar zero? E aí, cara, eu percebi que eu não ia falar nada, eu ia ficar de boa na minha e sair, né? Uhum. Só que frente a essas milhares de mensagens que eu recebi, eu falei, cara, eu tô vendo aqui que isso aqui tá muito maior que eu, Sim. tá muito maior do que eu penso, da minha mentalidade, assim, quanto de pessoas que eu estou representando. Né? Tem muita gente na igreja, não só jovens, pessoas que estão lá e já tiveram um pouco mais de conhecimento, extra cultura, uhum. é, Deus e amor, extra cultura é, da igreja que, que eles têm vivido há décadas, que entenderam o uhum. que, que eu estou fazendo lá e querem... Mudança.
1: E como você disse, é só a ponta da lança. É a ponta da lança. De Começou pô, com Regenere, com uhum.
0: mas você vê que está se alastrando para a igreja como um todo. Tanto que está sendo assunto de diretoria, não é só mais Ministério de Jovens. Uhum. Né? Os pastores estão envolvidos, né? pastores sêniors, pastores do Ministério Geral. Não é só o pastor de jovens, só na sede mundial. Né? Então, eu, eu vi que, cara, se eu fico quieto, eu ia silenciar uhum. basicamente metade da igreja. A gente, a gente não, né? A, a Igreja de Deus e Amor, no seu perfil no Instagram, ela fez um, uma pesquisa sobre um feedback. O que, que você achou do pronunciamento? Aí tinha lá, gostei ou não gostei? Coisa simples, cara, não, não era unânime. Era tipo, 54 gostei e 46 não. Interessante. Então, foi, cara, a igreja está dividida em pensamento, uhum. né? Não é um único pensamento que é, a gente não vai mudar nada. Porque basicamente o tom do pronunciamento da diretoria foi esse. Oh, a gente não precisa mudar, não vai mudar nada. Então, beleza, então né, eu, eu saio. Mas quando eu, é, Deus me mostrou esses 7 mil uhum. que estão ao meu favor, ao favor do meu pensamento, né sim, porque sim. não é minha pessoa, não tem uhum. pessoalidade no que eu estou fazendo. Eu estou fazendo aquilo que Deus me pediu para fazer. Exato. Eu, eu, cara, eu, eu percebi que eu precisava falar. Né? E eu não, eu não fiz em absolutamente nada... É, Aproveitando diretoria ou de uma forma rebelde, não é. foi essa a ideia. Foi um, como se fosse um desabafo, de aquilo que eu enxergo, né? Aí eu fiz. Eu na sexta-feira eu, eu anunciei. Falar segunda-feira, isso é, eles fizeram na quinta, na sexta-noite eu falo segunda-feira às 20 horas. Eu vou fazer um pronunciamento também, uhum. né? No meu, no meu Instagram, Sim. cara. O fim de semana, eu falei, cara. Vou sair de São Paulo, eu peguei a Karina, minha família, a gente foi para praia, fiquei o fim de semana inteiro orando e jejuando ali, contemplando o mar. Assim, senhor, o que, que você quer de mim? Por que, que eu estou vivendo tudo isso? E eu já, eu já falo que eu acho que tudo que a gente viveu precisava acontecer. Né? Ah. Eu não acredito que alguém errou no percurso, eu, diretoria, não, eu não acho isso. Eu acho que tudo está no controle de Deus ali, conforme ele determinou. É. Aí eu fiquei o fim de semana inteiro pensando, cara, o que, que que eu falo perante essas pessoas que acreditam é, no futuro da Igreja de Deus e Amor? Perante essas pessoas que acreditam nas novas gerações? Eu preciso falar alguma coisa, né? E o que, que eu fiz, cara? Eu fui orando, recebendo de Deus, recebendo inspiração, e chegou, cara, no fim de semana, meu celular não parava. Assim, todo mundo, cara, o que, que você vai falar? Eu falei, Não sei, tô orando ainda, hum. E assim, você vê que a igreja inteira parou pra ouvir o que eu tava falando, velho. Eu
1: falei, cara... Tipo, Não, eu olhei, tinha tipo, Que número de visualizações, assim...
0: Não, simultâneo, tava batendo quase 6 mil pessoas na live. Sim. De, de visualizações, acho que foi 315 Não, foi. mil, assim, alguma um coisa assim. Um 3 horas. Né? Muito, muita gente, alcance de 800 mil pessoas, alguma coisa assim. Cara, é, que palanque, né? E uhum. quando eu tava voltando na praia pra São Paulo, na segunda tarde... Eu falei para a Karina, cara, eu acho que eu, eu acho que eu recebi um insight que Deus tá falando comigo aqui que ele só simplesmente tá me dando um megafone uhum. para eu falar aquilo que eu sempre acreditei. Sim. <risos> é o que eu senti, uhum. né? Parecia que eu né? aqueles presidente que vai Foi falar para a nação um assim. Lugar. É. E eu tinha uma baita plataforma para falar o que eu acreditava. E eu falei, cara, eu falei, cara, a decisão é da diretoria, eu não tô aqui para Tirar decisão nenhuma, eu não sou diretor, a não decisão mudar. é deles. Mas é isso que eu acredito, ó, biblicamente. Aí eu fui ponto a ponto do que foi falado na reunião da diretoria, então, na, no pronunciamento. Sim. E, cara, o que pegou no meu pronunciamento foi uma palavra que eu recebi em Goiânia, quando eu fui pregar lá, de um pastor que foi da nossa igreja por mais de 10 anos. Uhum. Ele, ele falou, ó, oh, Davi, você não me conhece, mas eu te conheço. Ele conhece, cara, os bastidores da minha igreja melhor que eu. Uhum, é mesmo. Porque ele trabalhou lá no prédio administrativo e tal. Chegou a trabalhar em São Paulo. Trabalhou em São Paulo, como eu vou, né? Uhum. E aí ele falou assim, cara, com lágrimas nos olhos. falou, cara, eu não tenho dúvidas que a Igreja de Deus é, amor, é uma igreja de Deus. Uhum. Mas ela tem, ela tem esfriado muita gente na fé. Uhum. E ele falou chorando. Ele não falou levianamente,
1: raiva, não de uma, ele não de falou ferida.
0: da boca para fora, é, tanto que ele falou que ele teve que passar um processo junto com Deus para que ele saísse da Igreja de Deus e Amor. Ele mesmo fala que era Deus no céu, missionário Davi Miranda na terra, e a Igreja de Deus e Amor é o caminho, Jesus é a verdade e a vida. Tipo, né? Ele falou essas uhum. palavras. E ele falou, cara, eu enxergo hoje a Deus e Amor com todo respeito, nas palavras dele, ele falou, olha, eu enxergo quando Jesus olhou para Jerusalém, falou Jerusalém, Jerusalém. Quantos profetas eu vou te enviar e você vai rejeitar todos? Então, é, essa fala falou dele... No não, eu não falei isso. Eu, fa... eu falei o que ele falou perante isso. Ele falou, cara, diante disso, o que eu acredito que vocês precisam fazer? Eu acredito que vocês precisam fazer a oração de Daniel, pedindo perdão pelas gerações anteriores, de algo que você não fez. De algo que você não acredita, de algo que você não representa. No uhum. meu pronunciamento, eu pedi desculpa para as pessoas que foram feridas, uhum. de alguma forma, pela cultura pesada e rígida uhum. da Igreja Deus e Amor. Isso foi o que pegou. É mesmo. Porque o feedback que eu recebi foi, cara, quando você pediu desculpas por é, meninas que sofreram bullying na escola, pessoas que... É, não tem autoestima alguma, pessoas que né essa severidade com a, a parte visual do corpo, vestimenta, foram feridas de alguma forma, ou saíram da igreja, essas pessoas tiveram sua voz ouvida. Então, o feedback que eu recebi é, cara, quando você pediu desculpas, eu chorei.
1: Uhum.
0: Uhum. E, cara, eu, eu, eu simplesmente falei aquilo que eu sentia no meu coração. Sim. Porque é isso que eu enxergo. né A gente tem grandes qualidades como igreja, mas eu acredito que a nossa cultura, se não mudar, não tem futuro, cara. Não tem. Né? Então, é isso que eu enxergo. E foi isso que eu falei no pronunciamento. E explodiu, né? Explodiu, assim, de, de visualização. Assim, a igreja inteira parou para ouvir o que eu ia falar. Uhum, uhum. E eu já vejo isso como algo que Deus deu, né? Exato. Então, é, nesse processo que você, que eu respondo essas duas perguntas, né? Sim. É, você já se sentiu sozinho? Sim mas Deus mostra que não. Sim. E o que, que mantém? Né? Deus. É. O único, único motivo. Eu falei, cara, não é nem pela minha família que eu estou aqui. Uhum. Porque é o que eu falei para você, eu não, eu não ganho um centavo para fazer ministério. Eu ganho da gestão financeira, que é a minha que profissão. Gente, trabalho Então, eu poderia muito bem ficar de segunda a sexta
1: ali, no anonimato. É. Eu não Ou sou ir pes... fazer gestão financeira numa empresa, em uma empresa.
0: Exato. País. E eu não sou é, figura pública, eu estou figura Sim. pública. Né? Eu tenho um perfil de Instagram fechado é. que representa muito mais quem eu sou do que o Davi Miranda Neto. É isso, é
1: isso. <risos>
0: então, assim, é essas coisas que me mantêm, cara, porque é na, no, na caminhada longa, ou você tá com Deus ali diariamente, você não vai viver de conferência em conferência, você não vai viver de é, experiências sobrenaturais de uma para outra, que vai te alimentar, é, cara. Deus, eu tô no meio do seu propósito, eu tô no centro da tua vontade, uhum. e Deus te é reafirmando que sim. Aí você suporta né, o tá peso, bom. as porradas, as pedradas. Né? Uma,
1: uma coisa que eu acredito que a gente compreendeu errado, né? e quem ministrou muito isso no meu coração, me ensinou muito, foi até o pastor Paulo, o pastor Paulo Borges. É, a gente entendeu que salvação é proteção. Uhum. Então, e não tem nada a ver, porque senão nenhum dos apóstolos foi salvo. É verdade. <risos> E a gente olha assim, de tipo, tá acontecendo alguma coisa errada, e fala, nossa Deus, tá acontecendo, o senhor me abandonou. E... É. e não tem nada a ver, porque você pega os apóstolos e você pega Jesus, né? É, foi uma vida de muito sofrimento Sim. e de muita entrega, né? É. Então o que é salvação? É ser devolvido para o propósito de Deus e ser gasto no propósito de Deus. Uhum. Né? E aí eu lembro de uma ilustração, que meu pai contava, de um menino que foi. É, no, no museu do futebol, tal assim, aí tava lá uma bola. Aí, tipo assim, a bola que fez o gol na final, tal, não sei o quê, e a bola lá exposta, lá no vidro, uhum. né? E aí o menino falou assim, poxa, essa bola é uma bola muito triste, <risos> né? E aí pensava bem por que uma bola triste, né? Porque ela não foi feita para isso. É. Ela foi feita para estar completamente gasta. Né? E aí essa é a questão, né? Você pega uma bola de futebol novinha, e você pega uma bola de futebol completamente esfolada, né? aquelas que a gente tinha de capotão, né Sim, nossa. que era até arrancar a casa. lembra
0: de tomar uma bolada dessa,
1: cara? Ficava aquela A Bola com espinho, é. né? Entendeu? E aí ele fala assim, e aí você olha essa bola novinha, e essa bola toda estourada e pergunta qual bola é feliz. né
0: É, é assim, uma das mensagens mais marcantes que eu preguei é, sempre eu falo que as melhores mensagens são é aquelas que vêm da alma, né? Sim. Alguma experiência que você teve com Deus, alguma palavra que você recebeu, alguma coisa assim. É Dificilmente eu, eu faço algum sermão em que eu tô lendo a Bíblia eu faço todo é, o processo é. ali. Não, é normalmente alguma experiência, algum alguma coisa que você viveu. É, e eu preguei é, sobre Jesus e eu, eu fiz toda a narrativa da última ceia, uhum. onde Jesus pega, olha, levanta o cálice, esse é... Esse é meu sangue, que representa a nova aliança para perdão de pecados. Depois ele passa pelo Jardim de Getsemane, onde ele sua sangue. Eu acredito que esse fenômeno né, fisiológico que ele viveu é, é uma alusão ao, ao vinho. E depois okay. ele foi para a cruz para ser esmagado uhum. por Deus. Né? E eu, em cima disso, eu compartilho muito daquilo que o Tiri Jakes escreveu um livro, Esmagado. Ah, sim. Né? Eu acho que é Esmagado por Deus em português. Eu li, Isso, é, é crushing, é. né? Acho que chama Esmagado. Esmagado...
1: Eu acho. É. É, mas Enfim, esse T. livro T. de Tiri eu
0: li em inglês, chama Crushing.
1: Já falei, a Val me perguntou desse livro hoje, eu peguei na é biblioteca para ela é hoje. É muito
0: bom. E o Tiri <risos> Jake, ele fala sobre a trajetória de vida dele, quando ele hum. passou seus processos de esmagamento, para que... Ele usa a analogia no livro de que Deus é um fazedor de vinhos. É. Né? Ele pega a uva, e a uva é uma das poucas frutas que foram feitas para ser esmagada, para que se extraia o suco dela e aquele suco eventualmente é, se torna um bom vinho. Fica mais valiosa, é, né? Fica esmagada. mais valiosa e esmagada do que preservada. <risos> e ele usa isso, ele fala: Olha, Deus faz isso com as pessoas. né? Porque ele fez isso comigo e ele fez isso com o seu filho unigênito na cruz. Uhum. Então eu preguei essa mensagem porque é algo que eu tenho vivido. Né? Eu vi hoje, cara, a gente tava vindo aqui para Bragança e eu vi lá na rede social o E.W. Tozer que ele tem um, um ditado que ele falou, olha, Deus não usa ninguém antes de esmagar essa pessoa. Uau. E eu falei, cara, é isso que eu tô vivendo. É. Essa é a forma como eu enxergo né a minha leitura espiritual de tudo que a gente teve vivendo. Claro que muita luta, muita guerra espiritual, Sim. né, então a gente vence isso só na oração, na intimidade com Deus, no jejum. Mas eu vejo o processo que Deus está me submetendo. É assim, Eu já tive muitas palavras que eu vou né, ser usado por Deus e tudo mais. E glória a Deus, cara. Amém. Só que ninguém considera o custo disso. Né? O custo jornada, disso né? é gigante. Né? Então, você vê todos os discípulos, Jesus. É... Jesus ele precisou primeiro ser esmagado. Ele falou na cruz, Senhor Deus, por que, que o Senhor me abandonou? Uhum. Né, a maior dor de Jesus, a gente fala que não foram os chicotes, a coroa, foi uhum. sentir uhum. a separação de Deus né, por uhum. conta do pecado. Só que aí no terceiro dia ele ressuscita como um leão, como o nome que está sobre todos os nomes, como o Senhor e Salvador Jesus Cristo da humanidade de todos aqueles que têm fé nele. Mas antes ele precisou passar pela cruz. Sim, sim. E só ressuscita no domingo aqueles que morrem na sexta-feira com Jesus. Uhum. Então... O morrer para si mesmo não é apenas abrir mão das suas vontades, da, dos desejos pecaminosos da nossa carne. Morrer com Jesus é você se submeter a processos que você não deseja passar.
1: Aceitar o propósito Aceitar, de Aceitar,
0: né? porque isso é o discipulado. né? Isso é seguir Jesus Cristo. É... Cara, você vai apanhar pelo evangelho. Né? O... o pessoal fica me zoando lá no Regenere, né? O Caio Fábio fez um vídeo e falou, cara, glória a Deus pelo Davi Neto. Eu vou lá em São Paulo e vou te dar um ósculo santo. Aí o pessoal fica me zoando, né? <risos> É, porque ele falou assim... Só que ele falou uma frase que ficou comigo que eu achei muito poderosa. Ele falou, cara, vale a pena ser um escândalo de Cristo. Uau. Isso ficou meio que martelando na minha cabeça. Acho que talvez é meio isso que Deus tem colocado na minha vida agora, né? Porque, assim, muita gente se espanta com aquilo que eu represento. Fala, cara, como que o neto do Davi Miranda e tal... É, pensa completamente diferente dele, é um cara completamente diferente e tal... Mas, cara, eu sei que o que eu represento. Eu represento o evangelho da graça. Sim. Eu represento o Jesus que eu conheci pessoalmente. Eu represento Sim. a transformação que vem somente pelo Espírito Santo e não por imposição de regras. Eu, eu represento o mover do Espírito Santo de dentro para fora. Eu represento um coração genuíno que ama a Deus. Uhum. Né? Só que as pessoas, às vezes, estão tão enclausuradas na sua cultura, no seu contexto, na sua bolha social, uhum. que não, talvez não conheceram o evangelho genuíno. Talvez tiveram uma experiência de um milagre, de uma cura, mas tem vivido uma vida com Deus? tem de fato, vivido o evangelho da graça? Aí o pessoal me pergunta, por que você prega tanto sobre a graça? Falei, cara, você conhece alguma outra forma de ser salvo? Uhum. Eu não conheço. <risos> né? Então, é isso que eu represento. Bom. Então, assim, eu estou sempre fazendo autoavaliações. Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Porque, assim, a repercussão em torno da minha imagem é muito grande. Então, isso é uma responsabilidade gigantesca. Sim. E as pessoas acham que eu não considero o peso do que eu falo, o peso do que eu faço. Eu considero diariamente em oração com Deus. Aí eu falo, Senhor, o que, que eu estou fazendo de errado? Aí Deus fala, continua. Sim. né Então, é, isso são as coisas que têm me movido e me pautado. né Então, assim, Deus tem me colocado nesse processo de esmagamento e espero que esse esmagamento extraia a unção que ele deseja de mim, né? Porque a é a única forma que eu consigo ver o que eu tenho
1: vivido. É, eu lembro que eu vivi um processo diferente, né? É, quase que o contrário, mas as dores são as mesmas, né? Eu <risos> filho de pastor, é, né? Exato. E <risos> chegou um momento em que Deus é, falou comigo sobre o dizascope. Ele era somente um movimento online, e Deus começou a falar com a gente sobre uma igreja local. Uhum. Uma igreja local que comunicasse com o universitário, que comunicasse com os jovens, que comunicasse com essa geração. E eu cheguei para meu pai para falar disso. né? E eu lembro que eu estava no avião, eu estava lendo é, o início de, de Lucas, acho que de Lucas, se eu não me engano, e estava lendo sobre Zacarias. Né? E Zacarias é um sacerdote. Né? E você sabe que um sacerdote, ele é... Tataraneto de uhum, sacerdote, bisneto de sacerdote, neto de sacerdote, filho de sacerdote, sacerdote vai ter filho de sacerdote. Tá? É. E aí ele, então, é, sua, sua esposa estéreo, né? Já avançado em idade e tal, mas de repente ele está no seu turno e aparece um anjo para uhum. anunciar que ele vai ter um filho. Muito parecido com é, o nascimento de Isaac, né, cara? Sim. Assim, uma referência a Abraão. Então, assim, eu começo a pensar, ele, ele pensando, cara, se meu filho vai ser. O sacerdote é. dos sacerdotes aqui, o cara né? vai ser o sacerdote sinistro. Ele vai ser um sacerdote que vai preparar o caminho para o Messias vir e entrar nesse templo aqui. É. Né? E de repente, eu imagino esse menino chegando com 10, 12, 13 anos e começando a ter comunhão profunda com Deus e chegando pro Pai e falando Pai, Deus falou para eu nunca colocar o pé lá no templo. É. Deus mandou... Eu abri uma igreja no deserto. Os mistérios né de Deus. A Deus voz que clama no deserto. Começar ir para o deserto. Então eu fico imaginando como é que Zacarias aceitou isso. E, e cara, Deus me ensinou meu, muito forte no meu coração. E se você tiver que fazer algo diferente do que seu pai está fazendo? Exato. E eu lembro que eu cheguei para ter essa conversa com meu pai. né Falei, pai, se Deus mandar fazer um negócio diferente. E, e eu vejo que o meu pai só teve discernimento e aceitou, porque quando eu falei para ele: Deus está colocando no meu coração a igreja. Ele falou, vai. E eu achei que ele ia falar, faz uma família debaixo da graça, vamos fazer uma uhum. congregação da família debaixo da graça, mais jovem e tal. E ele falou, tem que chamar de Jesus Cop. Por que, que ele falou isso? Porque, de fato, ele não entendia completamente esse novo que Deus estava colocando no nosso coração. É. Mas ele sabia quem era o filho dele e ele tinha discipulado, ele sabia que espírito estava ali. Uau. Forte. E, e para mim esse é o ponto, essa paternidade, de eu olhar para você, Davi, falar assim, cara, eu não entendo, uhum. eu só sei uma coisa, cara, eu vejo o Espírito Santo na sua vida. Amém. Vai.
0: É, a gente teve uma experiência muito forte, que a gente é, fez todo um programa dentro desse projeto Eclésia, tem uma empresa especializada, feita só por cristãos, especializada em implementar discipulado em igrejas grandes. Que legal. Né? É. E a gente é, chamou essa empresa e tal, e o fundador é um pastor, né? Uhum. E ele, e ele, cara, é um cara muito pastoral, né, ele não precisa ser pastor em cima do púlpito, ele é um pastor de verdade, de sim, ofício, sim, sim, né, sim. na vida dele, e a gente teve uma reunião sobre detalhes do projeto e tal, coisa que já tem acontecido, os pastores, cara, oh, pô, essa vez que eu fui em Goiânia, eu fui visitar a nossa igreja lá, o pastor deve ter seus 65 anos de idade, mais de 40 na nossa igreja, ele falou assim, ele tinha tudo pra ser contra eu, aquele né? cara que já viveu décadas na igreja, foi discípulo do missionário Davi Miranda, e tal, e ele chegou para mim, cara, ele falou Davi, você não sabe o que significa a sua visita aqui hoje, eu Falei, cara, e ele falou, olha, eu tenho orado por você, pela sua família, você precisa continuar tudo que você tem, faz... tem feito. Oh. Aquilo foi muito marcante para mim, porque é um cara que tinha tudo para é, resistir o que eu represento, essas sim. mudanças e tal. É, e voltando à história, é... Esse projeto de discipulado tem tocado esses pastores que, né, de décadas de igreja e tem já transformado. E esse pastor falou, olha, o projeto Eclésia transformou minha vida. Eu falei, cara, que forte, né? É, isso diante desse cenário, né, de muita resistência e tal, você começa a ter umas afirmações de Deus. Fala, olha, o resultado de tudo que você tem feito. Esse, esse pastor é, que fundou essa empresa de discipulado é, teve essa reunião com a gente sobre o projeto Eclésia e tudo mais. A gente teve essa reunião de mais ou menos uma hora, uma hora e meia com a diretoria e tal, de como é que a gente ia fazer os próximos ciclos, né? Por ciclo que ele faz. E terminou a reunião, ele falou: Olha, é, tava ali a diretoria, tava eu e tal. Isso foi pós-pronunciamentos, né? Então ele Foi, sai, pós? foi pós. Então <risos> ele, ele ele ficou até preocupado na época, me mandou mensagem. Aham, foi, né? Cara, cê, como é que você tá? Você tá bem e tal. E ele falou: Olha, eu vou falar algumas palavras aqui vocês aceitam, se vocês quiserem, se não quiserem, vocês descartam, é, eu sei é, quão delicado é alguém que está fora do contexto da igreja, dá algum pitaco, vamos dizer assim, mas ele falou assim, deixa eu compartilhar com vocês é, a experiência que eu tenho de mais de duas décadas lidando com igrejas e transições de gerações, que é o que vocês estão vivendo hoje, né? um conflito de gerações, deixa eu compartilhar minhas experiências que talvez eu possa é, evitar algumas dores que vocês vão viver. Né? Como essa, por exemplo, que foi uma um embate geracional. né Sim. é As gerações anteriores que viveram com o missionário da Bíblia e é as novas gerações. né é, Ele falou assim, cara, a gente tem na nossa cabeça que durante essas transições a gente vai ter uma única igreja. Mas não, a gente vai ter duas. E o desafio de vocês é administrar as duas. Eu falei, cara, faz sentido. Uhum. E ele falou... É, e eu não estou falando nada novo aqui, o próprio Jesus falou que a única coisa, a única coisa que impede um reino de expandir é se ele estiver dividido. Ok. Jesus falou isso, um reino dividido não subsiste. Então o desafio de vocês é sentar na mesa os avós e os netos e falar, olha, eu não te entendo, eu não concordo, outras vezes não penso que nem você.
1: Não faria assim.
0: Mas eu sei que Deus está na sua vida e a gente vai caminhar junto. E ele falou isso, cara, cara e a gente sentiu o mover do Espírito Santo na reunião. É mesmo? Deus, Deus estava lá, né, assim, de manifestar, eu senti a presença de Deus. Eu falei, Cara, a gente precisa ouvir essa palavra, porque é muito isso que a gente tem vivido, né? As gerações anteriores que construíram todo o caminho construíram foram desbravadores de terreno, conquistaram almas, conquistaram Sim. grandes coisas, mas Deus sempre tem uma nova geração. É, isso. é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e ele trabalha com cada geração da forma como ele quer. Essa palavra desse pastor me trouxe muita reflexão, foi, cara, talvez a gente não está entendendo ainda por completo o contexto que a gente está vivendo, porque você está no meio do negócio, quem está é olhando de não. fora, meio do furacão você enxerga melhor, né? E essas palavras dele eu acho que resumem muito bem aquilo que a gente tem vivido. Cara, se a gente não entender que a galera das antigas gerações, né, a, a famosa irmãzinha do coque, que quando começa a profetizar sai da frente e tal, e teve muito mover de Deus, mas a nova geração também está com sede de Deus, cara.
1: O, o Gustavo Paiva, uma vez, deu uma palavra que compartilhou, uma palavra que eu trago comigo sempre. Ele dizendo sobre Davi, né? E Davi foi um rei da espada. É. Davi foi um guerreiro, Davi foi um cara muito habilidoso com a espada e que ganhou todas as guerras ali que entrou. O Israel se torna, então, a maior potência do planeta, é. do reinado de Davi. Só que é muito louco, cara, porque Davi tem um filho, Salomão, e ele sabe que Salomão vai assumir. E aí, de repente, você vê Davi aconselhando Salomão e o óbvio seria, Salomão, vem aqui fazer aula uhum. de espada. Sim. Você precisa se tornar um guerreiro como eu, você precisa estar preparado. Só que ele discerniu. Eu já ganhei as batalhas. É. Uma nova estação está começando. E aí ele fala para Salomão, se tiver que buscar uma coisa, busca sabedoria. É. Então ele entende que a estação de guerra tinha acabado e começava agora uma estação de manutenção uhum. da paz que viria, que era necessária sabedoria. E ele treina o filho para ser diferente dele. Uau. E é difícil, hein? É muito difícil. Então você vai buscar alguma coisa, porque ele, Deus aparece para Salomão e poderia falar assim, homem, oh, faz seu melhor... Com a espada, o melhor líder de o melhor exército, guerreiro. igual meu pai. É. E ele fala, não, se me dá sabedoria. E talvez ele não sabia pegar numa espada. É. Entendeu? E aí é muito doido, porque essa geração olhar para esse... Entendeu? E aí, para mim, é o que... É essas pegadinhas de Deus, né? Uhum. Que é o seguinte, eu coloco o desejo ardente de construir o templo em um <risos> e autorizo o próximo a é. fazer. E é dizendo para Davi assim, você foi bom em tudo, mas vai ter que ser bom agora. Em conectar com seu filho. É. Converter o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Então, é, eu vejo que vocês realmente estão vivendo esse momento em que é, o coração vai ter que conectar na mesa. Exato. Entendeu? Antes de tudo, vocês vão ter que olhar um no olho do outro e falar eu reconheço e descendo que tem Deus na sua vida. Exato. E isso basta. Vamos embora. É,
0: e, e assim, é, é um desafio para as duas gerações. As duas, Para mim,
1: qual que é o desafio?
0: É muito explícito mover de Deus nas antigas gerações. Isso é o óbvio, né? Por quê? Porque meu avô. Quem negar isso? É impossível, né? Assim, é, eu já falei que administrativamente falando, você olha para a igreja hoje, ela é um, é um milagre ter chegado onde chegou, porque não tinha estrutura, é, os pós-graduados, os MBAs, não tinha. Né? Foi mover de Deus puro e a igreja explodiu e cresceu dessa forma. É, antes mesmo do meu avô falecer, quando eu fui chamado para trabalhar lá e depois que eu fui começar a fazer ministério, é, a gente começou a fazer lição de casa, estamos aí há quase oito anos já, acho que já fez oito anos que eu estou lá, é, fazendo toda essa estruturação, começou na gestão financeira, no jurídico com a minha esposa e tal. Enfim, todas as áreas, né, são seis andares de prédio, quando eu cheguei lá tinha 350 pessoas, agora tem mais de 700 né, só para administrar e tudo mais. Eu não estou falando de pastores, estou de funcionários. Sim, né? sim. É, então, assim, a gente vem fazendo toda essa estruturação e tudo mais. É, negar o mover de Deus nas antigas gerações é, seria ridículo. Hum. Né? É, é o óbvio. Por quê? Porque meu avô foi esse cara dos milagres e maravilhas. Hum. Só que agora é, chega um momento de estruturação, de estratégia, de visualização, de discipulado, de conhecimento Bom. bíblico, que é exatamente isso que você está falando. É, é. A guerra... Já foi vencida. Exato, exato. É, o, 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 quantos per, é, percentual do, de, da população brasileira era evangélico quando a igreja começou? Era uma guerra. Era menos era de guerra. 2%. É. Agora é quase 30, 33%, quase um terço da população. Então as coisas vão ter que mudar, né? Exato. Né? Então, eu não, eu não consigo negar, é impossível negar o poder de Deus nas antigas gerações. É, a minha dificuldade é, cara, como que Deus se movia tanto e a igreja é, não conseguiu Fundamentar na Bíblia. Uhum. Fundamenta, mas ainda falta muito conhecimento, ainda Sim. falta muito né, discipulado, teologia. Né? Teologia era considerado pecado no último século. Uhum. Né? E agora a gente está reformulando a Escola Teológica, que é um que dos legal. outros projetos que a gente está fazendo. É, a gente contratou uma empresa, isso dentro do Projeto Eclésia, uma empresa especializada em ensino à distância. Porque não tem como você fazer tudo presencial com milhares de igrejas ao redor do Brasil. Uhum. Então, assim, tudo isso a gente está fazendo agora. Então, a minha dificuldade é não enxergar essa, esse conhecimento, uhum. né? Tipo, cara, o pessoal tinha muita unção, só que essa, essa falta de conhecimento nos levou a ter uma cultura que acaba ferindo pessoas, ou expulsando uhum. pessoas da nossa igreja. Então, a minha dificuldade é essa. Agora, a dificuldade deles é porque, como eu não tenho o dom do meu avô, o missionário, é, é, é. orava e levantava as 50 paralíticos. Sim. Então, isso é muito mais explícito. Mas você falou sobre João Batista, que Jesus chamou como o maior homem nascido é, de uma mulher. Não fez. Não fez um, milagre, um milagre. Entendeu? Então, é, o pessoal olha para mim e fala, ah, esse moleque não tem unção. Falei a última vez que eu não consigo é, pregar daquele jeito pentecostal. Então, <risos> você, quanto mais se grita, mais unção você tem, né? <risos> Então, o pessoal não vê unção na minha vida, Sim. né? por conta dessas questões. O pessoal precisa ver o milagre ali, não, não, não vê o...
1: Sabe uma palavra que tá me vindo à mente? É... Que também nesse processo de, tra de transição foi muito importante para mim. É... Uma vez, eu vi, se eu não me engano, era o Chris Vallon falando lá em Brasília. E ele dizendo sobre a geração do deserto. Uhum. E você está me falando toda hora essa frase, e eu estou me lembrando. Porque a geração que sai do Egito e vai para o deserto, eles começam a viver milagres. Uhum. Milagres, 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 milagres. Então, um deus milagres, que era diário, era o Maná. Então, todo dia, você imagina você acordar e Deus ter feito chover pãozinho. Uhum. Né? Deus ter feito chover a provisão. Então, quando eles, é, Josué chega para entrar na Terra Prometida... Já tinha morrido todo mundo que saiu do Egito. É. Ou, Ou seja, ninguém, né? todo mundo que estava ali nasceu pegando maná diariamente. Os caras nasceram. Então os caras nem, é, nem, nem viveram no Egito. Eles nasceram pegando maná no deserto. Uhum. Então, eles só conheciam essa realidade do milagre. E, de repente, eles chegam na terra prometida. Quando a Bíblia diz, quando eles atravessam o Jordão para o maná. Uau. E aí eu começo a pensar em pessoas do povo de Deus, entrando na terra prometida, e na próxima manhã não desce o maná, e eles falam, isso aqui não é de Deus. É. <risos> porque não tem milagre. É. aí peraí, peraí, de Deus é se chove pãozinho, se tem milagre. Isso aqui não é de Deus, não, porque é. cadê? cadê os milagres que a gente vê? Entendeu? Isso aqui não é de Deus. Só que eles não tinham entendido que a transição é você vive milagre, tá? Deus sustentando você, até você entrar no objetivo de Deus, que é você ser um milagre para as pessoas. Eles estavam entrando na terra que mana leite e mel e agora ia sobrar a ponto de eles sustentarem nações. Uhum. Entendeu? E eu acredito que é o ponto que Deus quer que vocês entrem. Né? É. Esse ponto de maturidade, vocês viram muito milagre. Sim. A marca da, da comunidade de vocês é milagre. E agora chegou a hora disso ser é, servido para a nação, é. servido para as outras denominações, servido, entendeu? E não mais retida, né? Sim.
0: É, e em nome de Jesus, a gente vai ser a geração de Josué que entra na Terra, né? Glória a Deus. Glória <risos> e, a Deus. e eu acho até interessante, eu até <risos> recebi um, umas palavras em cima é, dessa passagem bíblica. É mesmo? É, bom, é, recebi várias passagens, essa, essa, esse ano eu tá, venho lendo aí a Bíblia é, em um ano e tal, então comecei lá com o Pentateuco, e cara, eu comecei a ver... É, no povo que Moisés liderou Cara, o com o esse povo Agia como Muita gente que eu conheço hoje né? Cara, Moisés tirou os caras do Egito, Sim. abriu o Mar Vermelho, fez <risos> o que foi. Fiu tudo, Teve né? até rebelião contra Moisés, o cara que tira, queria tirar ele de lá de qualquer jeito, assim. Até chegou o ponto que é, Moisés começou entre a brigar com Deus, né? Tipo, cara, mata esse povo, não, não mata. E Deus falou, então vou matar. E não, não, não. não né? e
1: intercessor. Aí ficou,
0: ficou nessa, nessa, essa bipolaridade, vamos dizer assim, né? Mas aí o que, que é interessante nessa continuação dessa história do povo da geração do deserto? É, chegou a hora de Josué eu falei, cara, que milagre maior que ele vai fazer que Moisés Exato. aí, lá no início de Josué eu tava lendo você vê que Deus chega para Josué e fala olha, chegou a hora em que eu farei o teu nome grande entre o meu povo uhum. então assim, Josué também precisava conquistar a aprovação uhum. do povo porque ele não tinha aberto o mar vermelho então uhum. Moisés era de Deus em cima do mesmo princípio que você falou, só que se Sim. eu não vejo milagre na sua vida, você não é de Deus então, aí Deus falou, oh, então eu preciso fazer seu nome grande entre o povo de Israel. Não era contra os inimigos. Uhum. O povo de Israel teve resistência contra Josué, uma nova liderança, Sim, né? Então, eu sinto que eu vivo muito disso, né? Sim. Especialmente uma figura como meu avô, que foi, no século passado, uma das maiores no meio evangélico brasileiro. É, eu falei, é, em cima dessa reunião que a gente teve com o pastor lá, eu falei, cara, os sapatos do Davi Miranda são muito grandes para ser preenchidos, Sim. né? Eu não, não almejo ser ele nem... Né, seguir a trajetória dele, cara, eu sou eu, eu sim. sou o Davi Neto, eu não sou o missionário Davi Miranda.
1: Sim.
0: Enquanto as pessoas não entenderem isso, vai continuar tendo frustração, porque até brinquei recentemente, né, meu, meu avô usava o avental branco e falava de um jeito muito, muito característico dele, eu falei, cara, se eu quisesse conquistar as pessoas, eu usava o avental sim, sim. branco e tal, e seguia o modelo dele, mas modelos mudam, né? o evangelho permanece igual, mas sim. a forma como se comunica o evangelho vai mudando.
1: Muito forte. Por que, que você acha que é, é tão difícil. E, e aí eu vou falar para o ser humano, né? Mudar. Eu acho que. Você, já, você deve ter refletido bastante Sim. sobre isso. Cara, assim,
0: da mesma forma. O eu... que é a mudança assusta tanto? É, é. Eu já li algumas coisas sobre isso. Por exemplo, a rotina diária. Vou usar um exemplo aqui. A forma como você escove o dente, eu uhum. aposto que você faz igual todo dia. Todo dia. Por quê? O seu cérebro, ele economiza energia quando você pega um movimento e ele se hum, torna automático. Entendi. Então, é uma forma de economizar energia, a rotina. Então, você senta no mesmo lugar da mesa todo dia? Uhum. Sim. A maioria das pessoas. É muito Sim. difícil você ficar... Naquela, a dança das cadeiras. É muito difícil. Por quê? Seu cérebro, ele, ele quer o conhecido. O desconhecido traz o quê? Medo. E gasta mais energia. E gasta energia. Ele
1: sempre está num modo economizar energia. Exato. Porque é o um modo sobrevivência.
0: Exato. Então, quando você pega isso, aí você multiplica pela quantidade de pessoas que tem na nossa igreja e tal, você cria uma cultura. Uhum. E essa cultura, para mudar, é bastante tempo, bastante esforço. E eu sempre falo, cara, eu não pretendo fazer o que eu estou fazendo de uma forma humana. Uhum. Eu dependo de um milagre. Uhum. Eu dependo de um milagre. Eu não estou falando que eu sou o cara que vai... Não sou, velho. Não sou e não, não tem ninguém que pode ser. Só Deus. Sim. Só da forma como é, o meu avô é, foi projetado e a igreja cresceu ao redor do mundo foi através do milagre, não estou falando do milagre físico, uhum. através do milagre de Deus na vida dele. Sim, né? no todo,
1: né? E a mesma,
0: o mesmo Deus continua hoje. Né? Então, eu creio é, porque Deus deu a Palavra. Essa é a única forma, essa é a única coisa que me motivou a, a fazer o que eu estou fazendo, porque ninguém que enxergou o que eu enxergo é, quis fazer o que eu estou fazendo. Uhum. Né? A, a minha esposa até fala, falou aqui antes do, da gente entrar: é, quem mais poderia estar fazendo o que o Davizinho está fazendo? Porque até o nome do meu avô eu tenho, né? Sei. e, e até <risos> eu sendo da família, neto dele, já sofro o que sofro, ninguém qualquer outra pessoa já teria saído há muito tempo. Então, eu creio no milagre. Porque essa mudança de, de mentalidade, que na palavra original é metanoia, que é o que a gente chama de arrependimento, Sim. é o foco do evangelho. Sim. É, o evangelho é você reconhecer que, cara, tem alguma coisa em mim que precisa mudar. Aí você vem até Jesus e deixa o Espírito Santo fazer esse milagre em você, de transformação, renovação de mente. É Romanos 12, 2. Então... É, essa mudança, cara, que é o que eu dependo de Deus trazer para milhares ou centenas de milhares de pessoas, eu, eu creio somente no milagre de Deus, porque é, foram, foram muitos, muitas décadas né? É, dentro de um único contexto e tudo mais. Só que eu acredito que eu vejo aquela luz no fim do túnel de sim, tipo, sim. pô, tem muita coisa muito maior que eu acontecendo, você vê que Deus está no controle das coisas e, e essa mudança uma hora é, é assim... Ela é inevitável, na Ela verdade. Ela é inevitável. Ela é inevitável. Né? Tem, tem um pastor da nossa igreja que ele falou algo muito forte. A gente sempre fala, o é que, que, que a gente faz para trazer o, o próximo avivamento? Como é que a gente se porta? É, vamos orar mais, vamos jejuar mais. Beleza, a gente tem nosso papel. Mas você vê ao longo da história que quem traz avivamento é Deus. Sim. <risos> é, e ele falou assim, cara, o próximo avivamento não é só necessário. Ele é inevitável. Porque a gente vê o mundo indo de mal a pior, igrejas se esfriando na fé, é, comunidades se né, afastando de Cristo, os valores morais, é, ataques contra a família, você vê a sociedade se deteriorando, Deus não vai ficar de braço cruzado. Não. Ele vai sempre levantar uma igreja gloriosa que traz luz para uma terra que está escura. Né? Então eu acredito disso partindo de dentro da nossa igreja para a sociedade. Muito
1: bom, muito bom. É, e assim, você relatou todo esse período, né? Esses meses atrás aí, dessa turbulência que você passou. <risos> é, você é um cara que, que lê os, os comentários e as coisas assim? Eu leio, eu leio. Assim, tem dias, né? Uhum. É,
0: no, no pronunciamento eu, eu me afastei completamente. É.
1: E desde então eu tenho assim. Quando sido... você fez o pronunciamento, pronunciamento, deixou lá.
0: Deixei lá e deixou me afastar aqui porque é Não insalubre, é sal... né? Não é saudável, né? É insalubre o, o, o ambiente, né? Muito hostil. Mas ao mesmo tempo. É e esse... como é
1: que é para você quando você lê lá um, uma, cara, uma eu... afronta, assim? Como eu é que você um cara... lida?
0: Eu sou muito igual ao meu pai, né? O pastor Lorival, ele é um cara... Sempre foi um cara impetuoso, né? Um cara que fala o que pensa e <risos> tal. Então, eu respondo, cara. Eu respondo você muita responde. gente. Eu respondo Entendi. muita gente. Porque a maioria dos... Assim, quando eu recebo uma crítica de verdade, tipo assim, cara, é, você está fazendo isso, mas eu acho que isso aqui que você está fazendo não faz muito sentido, eu ouço. Sim. eu sou um cara muito é, ouvinte nessas críticas de, de verdade, agora o cara que tá só no coração para te ofender você não tem que ouvir esse cara uhum. por quê? Porque pô, é, é julgamento puro o cara não tá nem olhando a realidade o cara nem sabe a realidade que a igreja está vivendo às vezes o cara nem é da nossa igreja né? então é, eu, eu respondo aqueles que chegam para ofender bloqueio muita gente porque eu não preciso ficar ouvindo a, essas opiniões absurdas mas se uma pessoa chega para mim para de fato é, me criticar no sentido literal da palavra tipo, cara você é, está fazendo isso aqui eu faria isso aqui diferente e tal cara eu vou sempre ouvir uhum. porque é a voz da experiência que comanda né Sim. fala muito mais alto do que qualquer força e vigor físico da, da juventude é, então, teve até polêmica aí, eu falo que eu saí no... Eu podia pedir música no Fantástico, é, né? Porque o por Chico Gospel tá bombando com o meu nome lá, ah, né? eu... Saiu três numa semana só, <risos> é, em cima desses pronunciamentos, de pregar em outra igreja e tal. Então, assim, é, sempre fui uma figura muito polêmica, né? Uhum. Só que a questão é que eu nunca quis estar no meio. Só que é. eu acho que uma das minhas qualidades barra defeitos é que eu sou um cara muito sincero. É, a Karina até fala para mim, acho que você não precisa falar tanto em público. <risos> é, tá, tá, tá falando que pô, você vê uma sarna ali, você vai se coçar, Exato. segura um pouco e tal. E engraçado que é, antes do pronunciamento, a, a Karina ela, ela tem muita sensibilidade a ouvir a voz de Deus, é, tem um chamado profético assim, e ela chegou para mim, acho que foi umas duas semanas antes dos pronunciamentos, e não tinha nada planejado, foi algo muito sob demanda, ali ó, aconteceu isso aqui, a gente precisa se pronunciar. Ela chegou assim e falou, olha, eu sinto Deus te trazendo uma nova estação e nessa estação você vai sair um pouco dessa exposição que você está e eu vejo Deus levantando um exército atrás de você. Eu falei, uau, muito forte. Uhum. Aí depois uhum. disso, depois do pronunciamento, meio que assim, cara, eu já falei tudo o que eu precisava falar. Entendi. Então, eu dei uma Chovem, segurada. Uma é, porque falando sobre a questão de usos e costumes, que isso não funciona e tal, você vê um monte de gente vivendo essas regras, mas não, nunca teve vida com Deus e tal. Cara, eu dei uma segurada na minha comunicação pública. Por quê? Não faz mais sentido eu ficar falando a mesma coisa sempre, cara. Todo mundo já entendeu o que eu represento, uhum. né? Então, é, hoje eu tô, Eu segurei bem, assim. Né? Não só a questão de comunicação pública, mas até mesmo minha atuação na igreja, que, cara... É, a galera não entende o, o esforço e dedicação que eu sempre dei a igreja, né? Pro benefício da igreja. Uhum. E aí, aí quando você começa a ser resistido e tomar alguns passos atrás, como eu acredito e vejo esses pronunciamentos, cara, você tira um pouco o pé. É, se eu vinha aí, sei lá, 120 por hora, agora estão uns 80, 90, né? E tem outros fatores também, cara. Eu sou pai de família agora, é. tem uma Charlotte aí que chegou. É. Você precisa é, viver sua vida também no sentido de, cara, eu tenho uma família, tenho sei. uma filha.
1: É, eu não sou só... Entra mais um item na lista de prioridades, né?
0: Exato, eu não sou só um líder ministerial. Eu não sou só o neto do Davi Miranda, eu sou uma pessoa uhum. que tem... Um... Desejos, sentimentos, família, enfim, várias outras coisas que acontecem na minha vida, né? Uhum. Então, é, eu dei uma segurada no sentido, cara, o que que eu tô falando com a minha forma de atuação? E eu acredito que é em cima dessa palavra de Deus, é, eu coloquei nas mãos dele e tirei um pouco a minha mão, uhum. né? Assim, eu tô confiando que Deus sabe o que tá fazendo, Sim. É o ritmo que a gente vinha era insustentável. Ok. A minha, a minha esposa me forçou a tirar férias ano passado, é. com mais de 60 dias vencidos. <risos> Ela falou, você vai tirar férias? Não, mas tem o um aniversário do Regener. Não, você grava e você viaja. E a gente foi e tal. E agora tudo isso acontecendo, você assim, vê a trajetória, você fala, cara, é, o momento agora é completamente diferente de quando a gente começou. A gente já passou muita coisa. Agora eu não tenho uma visão clara do que, que Deus quer que eu faça ou deixe de fazer. É muito mais um momento de confiar Entregar nas mãos dele e ter fé que ele vai fazer Talvez uma das fazer. coisas mais
1: difíceis da Bíblia é quando você lê lá espera em Deus. Exato. E,
0: e essa. Esperar esse, é trabalhoso. A espera. <risos> eu falo que a espera entre a promessa e o cumprimento é o que separa os meninos dos homens.
1: Né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E aí você citou bastante a Karina aqui. Como é que a Karina lida? Com, <risos> Com os comentários. Cara. Porque às vezes a pessoa que tá. que não é atacada, é. mas é. Quem ama o atacado <risos> sofre muito mais. Cara, eu
0: fiquei, assim, abismado, porque essa. Foi mês passado, essa época dos pronunciamentos. Uhum. Ela. A Karina é, também não, não é de, de ficar quietinha, né?
1: Não é, é forxiceira, não. Não. Né? Eu
0: tomei um risco grande. É uma pessoa impetuosa também. Entendi, é, advogada. É Ixi, maior risco advogado. casar, né? <risos> Mas, assim, ela. Tomou completamente as minhas dores em rede social, publicamente, me defendeu e tal. E eu falei, cara, que orgulho, né? <risos> eu fiquei quieto depois do pronunciamento e ela comunicando lá. É, e ela sempre fala também, né, que casou com, com é, gato por lebre, né? Foi, porque, foi assim, enganada? É, ela casou com um Davizinho que não fazia ministério, um cara que queria ser jogador de futebol e tal, e agora tá, né, esposa Entregou de um... Entregou outra coisa. É, então assim, é, mas ela tem lidado bem. A gente tem é, falado, falado muito sobre essas questões, porque aquilo que eu falei, não tem como você viver tudo isso de uma forma indiferente, é um negócio que pesa muito, Sim. né? Pesa muito na sua vida e tal. E a gente, cara, tem dado é, alguns passos atrás. Cara, vamos respirar aqui. Vamos é, conectar melhor como família. Perfect. Vamos desfrutar mais a nossa filha. Vamos viver mais aquilo que Deus deseja que a gente viva. Porque o que a gente tem feito já é o suficiente para Deus, Sim. né? Então, assim, é, publicamente a, a, a Karina me defende e tal. E glória a Deus por isso. Fiquei até orgulhoso dela de... Cara, tá tomando uma posição ali que... Né, ela pode ter muito, muita retaliação, Sim. né? Mas ela é, agiu, bem, com lhe deu bem, assim, né? E agora a gente tá respirando, né? Vendo qual que é, esperando a poeira baixar, Sim. porque a vida continua, né? Não, não acabou nada ainda. Sim,
1: a jornada continua, é. né? e, e você citou também a Charlotte, nasceu, Charlotte. nove meses, ela tá hoje, né? É. E é, o que mudou? Pro, pro tudo, né? Aí. tudo, né? <risos>
0: Absolutamente tudo. É, o que eu falei, a, a nossa vida pré-filhos não, não existe mais e cara. não nasceu apenas a Charlotte, né? Nasceu. E é muito pai. doido,
1: porque a gente não para pra pensar, né? Tipo assim, você pensa, a Charlotte vai ficar, sei lá, vamos dizer, 20 anos, 22 anos na sua casa e tal, mas depois também que sai não acaba, né? É. Tipo assim, sua preocupação é minha, espirrou você sempre vai ter filho. Você né? sempre vai, sempre vai filho, ter né? filhos,
0: <risos> né? Você vai deixar de ter filhos. E o que eu falei, não nasceu só a Charlotte, nasceu um pai e nasceu uma mãe, Sim. né? Então a gente tá nesse momento de, cara, o que, que é ser pai, né? Como é que eu faço? E não tô falando de questão de trocar fralda, né? Sim. A gente tava até conversando antes que as questões da vida, né? O caráter psicológico, é, os estudos, o ensinamento bíblico, o ensinamento do lar, as vivências né, da, própria, da própria vida em si. A pessoa já tem experiência de né, conseguir atravessar uma rua, conseguir lavar uma louça, fazer a cama... Então, assim, tudo isso vai, é um aprendizado, né, porque é, filhos são uma bênção, Sim. mas tudo na vida tem um custo, né, é, então especialmente nesse começo muito turbulento, pais de primeira viagem, então foi uma experiência e tanto porque é, foi um momento que você não esperava, né. A gente já queria ter filhos, mas foi assim, aconteceu. É mesmo? Mas não era tipo assim, o... assim, vamos lá uhum. e tentar, tentar ter filhos. Não, tipo assim, foi antes do que a gente planejava. Que legal. Planejava engravidar <risos> lá para meio do ano, foi em março que ela engravidou. Entendi. A Karina tomou até um susto, assim, ah, tô grávida, ficou meio desesperada. me assim, calma, isso aqui é bom, né? <risos> tem muita <risos> gente que quer engravidar e não engravida. E aí a gente tem lidado, passou toda a gravidez, depois que nasceu a Charlotte... E é o que você falou, né? Pô, pandemia, teve um momento do fim do ano ali que a gente não tinha ninguém para ajudar. Os pais delas, que são é, rede de apoio muito forte, pegaram o Covid, a meu tia pegou meu. Covid, todo mundo, e a gente sozinho lá, cara, o que, que eu faço com esse negócio com aqui? Com esse né? <risos> é. Mas tem sido uma experiência e tanto, cara. E, e Deus sabe o que faz, né? É, nesse momento todo, turbulento e tal, é, bate, bate um desânimo. Não tem como você ficar com aquela motivação de, desde o início, né? Então... A Charlotte tem sido esse ar de, de refresco, né? Eu sim. acordo ali, tomo meu café com ela. Foi cara, é a cara da minha esposa, mas tem minha cara também. é Tipo um negocinho <risos> da hora, cara. Assim, não tem muita explicação, sim, né? Sim. O que é ser pai e o momento ali que nasceu, né? Eu, eu lembro como se fosse ontem, assim, o momento que ela, os médicos colocaram ela na, na mesa, assim, ela ela estava assim com as perninhas para lá, com a cabeça aqui. Eu tava meio que é, pra cima dela, ela virou assim, olhou pra mim e eu falei, oi Charlotte, ela abriu um sorriso, assim. Não sei, é que eles falam que bebê não sorri, né, é. meio que um reflexo. Mas assim, eu acho que ela reconheceu minha voz de falar é. com ela na barriga. Cara, é uma experiência incrível, né, assim, dá muito trabalho, é algo completamente novo, sua vida é, pré-filhos não existe mais, é completamente diferente, mas tem sido algo que, é, no geral, é, Deus colocou. Deus, aliás, Deus tinha me dado uma palavra sobre filhos, né? foi outubro ou setembro do ano passado, mais ou menos um ano, eu tava indo numa consulta de manhã, assim, despretensiosamente, eu tava no carro ali orando, né? Eu tava orando aí, Deus me dá deu uma palavra sobre filhos, a gente não tinha nem planejado ainda nada, e Deus falou, olha, eu já conheço seus filhos, e eles já são abençoados. E essa bênção, em cima dessa palavra que eu recebi, eu, eu entendi que Deus quis dizer que essa bênção é eles serão tementes a Ele. Então, que bênção maior você é ser temente a Deus, é. né? Você viveu uma vida com Deus. Não tem bênção maior, Mas não tem Deus. riqueza nesse mundo. E incrivelmente foi do nada, né? E Deus me deu essa, essa palavra. Enquanto a Karina estava grávida, a, a, a minha sogra é, é, chegou e falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, também de uma forma meio despretenciosa, que eu acredito que foi Deus que falou através dela. Ah, fil o filho, a filha vai ser muito bom, mas especialmente pro Davizinho. E ela falou e deixou. A
1: bomba ali. É, é por que, que ela
0: falou isso? Mas hoje eu sinto que, cara, Deus deu a Charlotte no momento que a gente precisava de uma filha. Bom. A gente precisava de mudar o foco um pouco. Exato, exato, mudar o foco exato. de cara, não é só você não vive só de igreja. Tem outras coisas muito importantes na vida e você ter uma filha ali é algo que transcende palavras, né? É um negócio
1: divino. Incrível. A, a Bíblia diz que a mulher seria salva dando luz a filhos, né? E eu acredito que isso se estende para o homem no sentido de os filhos nos salvam, cara. Uhum. E nos salvam da pior maldição de todas que é viver para nós mesmos. Né? É. Então, quando você casa, já começa esse processo que você tem pensando em dois ali, mas você ainda consegue ser egoísta. Sim. Mas quando vem o filho, meu irmão... É. É, sono não é seu, o horário de comer não é seu, o dinheiro não é seu, é. entendeu? E agora é o foco de cuidar do outro, né? Exato. E é isso que nos liberta, né? Isso é muito bom.
0: Não, e o principal, acredito, que é, Deus nos permitir. É, olhar para alguém como ele olha para nós Uau, é. isso eu acho que é o principal né quando eu Sentir troquei por ali, alguém o
1: que ele sente Fernando
0: quando né? eu troquei o olhar ali com a Charlotte ela olhou nos meus olhos cara é uma experiência incrível né o que você sente Você fala, cara eu amo esse ser independente do que ela faça é, né? daria a vida por ela exato é. aí você começa a entender mais sobre Deus fala, Cara, cara graça faz sentido né porque é um negócio misterioso a graça de Deus né Sim. mas quando você tem um filho você fala cara é assim que Deus olha pra gente, né? Então, você começa a entender um pouco mais quem Deus é, porque Deus é um pai bom, né? Isso é uma das coisas que eu venho buscando trazer para o conhecimento do pessoal. Falei, gente, Deus não é esse Deus punitivo que quer te matar a qualquer custo. Não, muito pelo contrário, Ele morreu por você, Sim. né? Então, eu acho que essa experiência de filhos me trouxe muita sobriedade nesse processo, né? E você, olhando o longo prazo, tudo que eu tenho vivido desde que começou o ministério, você vê... Cabelos brancos, acho que agora, né? Sua, sua barba cresceu, ah, eu também... É, eu também tô com a, uns cabelos brancos é, aqui, né? É, é verdade? É, um pouquinho, mas tá. E você vê experiência, né? Você vê Mais experiência... Mais um pronunciamento aí, eu acho que vai tá fazer uma mecha. É, vai ter que começar, né? Dar um tapa ali, né? Mas, assim, é, ao mesmo tempo, você olha pros seus é, antecessores, né? Meus pais, por exemplo, que estão na igreja quase quatro décadas. Cara, meu pai e minha mãe já viveram... Você não imagina. Eu sempre falo que igreja grande, cara... Acho que uma das piores questões que você tem que lidar é que igreja grande tem política. Uhum. <risos> então, tem é, ondas, tem ventos, tem op opinião pública, tem posicionamentos, tem influência, líderes internos. Cara, você não está lidando com uma única igreja, uma comunidade local. Você está lidando com uma multinacional, na verdade. Uhum. Né? Então, isso vai te experimentando. Né? E hoje eu falo com muito mais sobriedade, sobre o que é fazer ministério, né? porque como Deus é perfeito, né? Ele começa, você começa ali no local e Deus vai soprando sobre o seu nome, você vai ganhando voz, você vai ganhando volume, influência, e as coisas vão tomando proporções maiores, e quando você vê, você fala, cara, eu já estou lidando com muita coisa que antes eu não sabia lidar. Né? Então, toda essa experiência de ter filho fora e tal, você, você vai trazendo para o contexto da igreja, vai ficando mais maduro, você... né? Mais experiente. Vai sendo esmagado. É, você vai sendo esmagado. <risos> e meu pai, né, cara, foi desenganado pela medicina, né? No início do, do ano passado. Não, foi, foi esse ano?
1: Cara, quando que foi? Eu acho que foi no ano passado, porque você quando você veio Eu já, já tinha, tinha falado, tinha né? Uhum.
0: Mas acho que foi no início desse ano. É, ele chegou no ponto crítico, foi dia 2 de janeiro, que os médicos chegaram e falaram: olha, seu pai é, não tem mais jeito. Ele já tinha
1: feito duas cirurgias. E era, era, um, era no cérebro, né? É,
0: um tumor, uhum. né? E ele estava na UTI, cara. Cara, esse momento foi muito forte, muito forte. É... E os médicos falaram, cara, não tem mais o que a gente pode fazer. O intestino dele tinha parado de funcionar, porque o cérebro controla tudo. E eles falaram, cara, é só uma questão de dias, né? Então, vai lá, não nessas palavras, mas vai lá despedir do seu pai. E eu e a Karina fomos lá... É, eu, que eu ia até pregar, foi um sábado, foi cara, não tenho condição de pregar hoje, eu passei a bola E a gente foi lá na UTI, a gente foi lá, a gente foi meio que fazer uma oração de tipo, cara, Deus, tá aqui meu pai Obrigado por ele ter sido esse pai tão bom ao longo da minha vida e tal, e meio que entregamos ele nas mãos de Deus uhum. ali Aí, cara, muito forte ali, a Karina chorando, o cuidador chorando e a gente acredita que o cuidador ele era desviado eu acredito que ele se reconciliou por conta disso eu acredito porque depois do decorrer é, você via ele um certo despertamento aí foi na terça na segunda-feira minha mãe foi lá com o um pastor da nossa igreja fizeram uma oração e eles ouviram um barulho da barriga dele e o intestino dele voltou a funcionar Uau. os médicos falaram cara muitos médicos aí são ateus né eles falaram cara seu pai é a prova viva de que Deus existe porque ninguém, ninguém, não tinha o porquê o intestino voltar a funcionar, e voltou e ele sobreviveu. E hoje ele está nesse processo de recuperação, nesse processo de, de voltar a ter ó, toda a mobilidade e tal. É, no, a questão cerebral, ele está completamente lúcido. É, aí você para para pensar, cara, meu pai dedicou aí quase quatro décadas como pastor pregando a palavra de Deus, por que, que Deus permitiu tudo isso? Cara, a única explicação você pensa em Jó, você pensa nos os caras que foram esmagados por Deus. Você fala, cara, acho que não tem como fugir desse processo, né? E eu acredito assim: eu não, não tem como você falar que meu pai não é o líder espiritual da igreja hoje. Né? Ele está nessa recuperação, mas todo mundo olha para ele. Eu estou muito novo ainda, eu estou com 34 anos. Né? Muita gente fala: nah, você está mais velho que Jesus, graças a Deus, né? Mas eu ainda estou muito novo. Né? E nem, cara, o peso de você ser referência para centenas de milhares de pessoas é é muito maior do que eu pretendo ter nesse momento. É o, o pouco que Deus já colocou nas minhas mãos é a guerra espiritual contínua, é muito peso espiritual. Então, assim, eu apesar de eu estar tá vivendo todos esses processos, cara, não é possível que eu estou passando por tudo isso. Aí você olha para o meu pai e fala, cara, deixa eu dar um passo atrás deixa aqui, um passo porque... Atrás. Ter, poderia estar tá pior, né? Poder ter muitas outras coisas acontecendo e deixar Deus trabalhar na nossa vida, né? Eu acho que esse é o principal, assim, a gente confiar quando a gente não está entendendo, porque é muita coisa você não entende, né? Você cara, se Deus fizesse isso aqui, o que Ele deseja aconteceria muito mais rápido. Aí eu sempre lembro de um Deus que levantou Moisés e endureceu o coração de Faraó. Sim. Nossa, cara, como é que você vai... Reduzir esse Deus para o entendimento de, uma, de um ser humano, de uma criação dele. Né? É como se você é, tivesse. É
1: bizarro, né? Porque muita gente fala assim, Deus tem uma ideia melhor. <risos> é,
0: você quer orientar o arquiteto a fazer uma arquitetura. Não tem como, né? E a nossa fé é em cima disso. É né? você não entender e falar, Senhor, eu me sujeito àquilo que não faz sentido para mim. Sim porque muita gente fala, né, é uma das críticas que eu recebo muito, ah, você quer fazer as coisas tudo do seu jeito, bagunçado? Isso aí já é a crítica, né, que não tem nada de bagunçado no que eu faço, muito pelo contrário, eu sou um cara muito perfeccionista, aliás. Você <risos> é, quer fazer as coisas tudo do seu jeito, bagunçado, abre uma igreja pra você. Eu fico, cara, de fato, seria muito mais fácil sim. abrir uma igreja pra mim. Às vezes, por exemplo, até brinquei, eu poderia muito bem fazer um spin-off do Regenere da Igreja do é, Amor, né, sim, faz sim. o Regenere Church, sei lá. Sim. Cara, e eu tenho certeza que eu estaria muito melhor no sentido de, de, de alcance e tudo mais, porque é muita gente eu que teria a gente. É liberdade, né? É, liberdade também, assim, a gente vê muito claramente, a gente alcança muita gente nos nossos cultos e tudo mais. Por que, que essas pessoas não viram membros? Por conta da cultura da igreja de Deus e amor. Uhum. Então, por exemplo, uma barba não é permitida. Então, o Douglas, por exemplo, não poderia ser membro da nossa Poxa igreja. Vida. Já está tá excluindo o cara <risos> tá excluindo. do Dizascope, velho. Pelo amor de Deus, não tem como excluir o cara do Dizascope. O cara é referência no Brasil, né? É, então, assim, a gente tem essas diversas limitações. Né? O Regenere, fora da, do guarda-chuva da Deus e Amor, tenho certeza que estaria muito melhor, uhum. né? Muito mais membro e tal. É, pessoas frequentando, mas não, foi isso, não né? foi isso que Deus me chamou para fazer. Exato. Né? O pessoal acha que eu escolhi fazer ministério. Não, cara. Deus me colocou lá, eu nunca quis fazer. Né? Eu sou um cara de exatas e eu tô tendo que lidar com gente. Isso é, para mim, uma tortura, <risos> cara. É uma tortura, velho. Porque, para mim, ó, fazer a planilha ali, cara, é tranquilo. Uhum. É um mais um igual a dois. Pronto, não tem outra resposta. Não tem, não tem agora, agora gente. Agora com pessoas, um mais um cada um é seu caso... E você lida com pessoas e como é que essa pessoa tá emocionalmente, espiritualmente, cara, é um desafio. E outra questão do meu perfil, eu sou um cara muito mais apostólico do que pastoral. Uhum. E hoje eu vejo Deus me chamando para uma função pastoral. Eu tenho que agora sentar e, beleza, cara, me fala aí seus problemas. Cara, isso é uma tortura para mim. Mas eu tenho que fazer, Sim. porque a minha figura pede isso, Sim. né? Se eu estou ali... É, liderando os jovens e compartilhando minha experiência, o que é conhecer a Deus, eu preciso ser essa, uhum. esse ouvido pra galera, né? E eu tenho me esforçado nisso, eu muito prometo, né? mas não é fácil. <risos> eu sou um cara muito mais estratégico de, cara, eu acho que a gente tem que fazer isso aqui, deixar de fazer aquilo. É, é, esse é meu, muito mais meu perfil, né? Mas esse processo né, de Deus, ele vai trabalhando a gente, mexendo com quem a gente é e nos moldando, né? A gente... Cantou sobre isso muito tempo, né? É, quebra o seu vaso e tal, só que quando acontece na vida real, você fala, Exato. cara, Deus, pega um pouco mais velho.
1: <risos> a mão tá meio pesada aqui, né?
0: <risos> a gente pede para sair né? no, do processo, mas Deus fala, não, fica tranquilo. Eu tô no controle, tô guiando as coisas. E é, acho que é nisso que eu tenho depositado a minha fé, né?
1: Eu acho que ó, uma palavra para gente resumir o nosso podcast é esse, né? Esmagado. É. Esmagados. E, e é realmente, é os dois elementos assim, né? Tem um pão, que é um trigo triturado, né? Uhum. E um, um vinho, que é uma uva esmagada. Exato. Então, isso representa o nosso salvador e deveria representar a nossa caminhada, né? É, o, o T.D. Jakes fala, ele foi lá no
0: Stephen Furdeck fazer a apresentação do livro dele, eu já assisti essa coisa várias vezes, que é, é, é muito bom. Aí ele fala: cara, o símbolo da nossa fé é uma cruz. Da. Tipo assim pegou, pegou a imagem ter problema. Vai, vai ser crucificado filho, você vai ser esmagado, não tem outro, não é uma coroa de, 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 de ouro, de ouro é. é uma coroa de espinhos, Sim. né? É uma cruz, então é, a gente vai aprendendo isso ao longo da caminhada e entendendo por que que Deus faz essas questões, né? Quanto mais você depende dele, quanto mais você aprende dele, quanto mais você está ali no secreto é, você vai entendendo essas questões, né? Tipo, cara, Deus vai passar, fazer você passar por aquilo que você precisa passar para que você seja uma cópia de Jesus. Sim, é sim. aquilo que Jesus viveu. Você tem que chegar ao mesmo caráter, mesmo padrão, buscar a santidade, buscar a presença dele. Você precisa viver o cristianismo puro e simples, que é tomar a sua cruz, abrir mão da sua vida e seguir ele. Muito bom. Meu amigo,
1: obrigado.
0: Obrigado. obrigado por essa
1: segunda participação, já vou marcar na minha agenda terceira aqui. Muito bom, muito bom. Cara, obrigado por esse tempo, obrigado pela sua vida, dizer que você inspira. Amém. Você me inspira, cara, a ter mais coragem, a ter mais ousadia de viver aquilo que Deus tem para nós e de ser é, a função do jovem. O jovem, a Bíblia diz que foi chamado para ser profeta. Uau. Os jovens profetizarão. E profetizar é falar o que o Eterno está falando e que é diferente do que está acontecendo hoje. Então, uhum. ter essa coragem de ser um profeta. E obrigado por você estar tá assumindo essa posição com coragem.
0: Obrigado eu por me receber e espero mesmo ter inspirado, né? Porque eu falo basicamente aquilo que está dentro do meu coração, dentro da minha Sim. alma. Vou sempre ser esse cara, né? por mais que pessoas não gostem que eu fale. Muita gente <risos> quer me censurar, mas eu não consigo. Deus Sim. me fez assim e... Vamos em frente, né, Douglas? Estamos juntos no mesmo reino. Né? Eu, eu te aceito lá com barba, tá bom? Pra beleza. ficar tranquilo. Então tá. regenere esse é... <risos> Então, beleza.
1: Vai então, ser é muito bom, tá lá. Gente, obrigado. Você que ouviu, você que assistiu, ó. Você que assistiu até o final, deixa eu te falar uma coisa. Comenta aqui assim, ó. Estou sendo esmagado pelo senhor. Comenta Uau. aqui, deixa o pessoal. Ficar ali pensando o que, que é que tá querendo dizer isso aqui. Vai ter que assistir o podcast, beleza? Se inscreve no canal também. Pega o link, manda para todo mundo. Ah, a gente fez aqui um box da unidade representando essa mesa aqui. né E também tá aí é, na descrição. tá com frete grátis para vocês. É, e também curte esse vídeo aqui. Você vai estar tá ajudando o canal do Jesus Cop. Deus abençoe você. E não se esqueça. Você é uma cópia de Jesus. Valeu.